0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jasón.
1: Quiero darte la bienvenida a los servicios que Jasón te propone a través del Internet. Gracias por conectarte con nosotros. Estamos convencidos de que todo lo que encuentra a Dios encuentra vida. Nuestro deseo es ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús. De manera que encuentres el propósito que Dios tiene para tu vida. Nadie está aquí por casualidad. Todos hemos venido a este mundo con un propósito. Dios tiene algo especial para nosotros. La Biblia dice que Él ha preparado cosas buenas para que caminemos en ellas. Cosas que ha preparado antes del tiempo para que caminemos en ellas. Antes de formarte dentro del vientre de tu madre, Dios ya te conocía. Hizo un propósito y te diseñó a ti conforme a ese propósito. Nuestro deseo es ayudarte a encontrarlo. Estamos terminando una serie que ha durado cuatro semanas y que se llama Yo Soy Jesús. Hemos estado explorando durante esta serie cuatro de las siete veces, las siete oportunidades en las que Jesús en el Evangelio de Juan dice yo soy y añade algo más. Y si alguna vez has escuchado algo de este Evangelio o probablemente has escuchado algo de Jesús, has debido escuchar que Él dice cosas como yo soy el camino, la verdad y la vida o cosas como yo soy el pan de vida. Estas últimas cuatro semanas, con esta la cuarta, hemos estado estudiando primero. La primera semana veíamos que él decía yo soy la resurrección y la vida. Y entendíamos que la resurrección es mucho más que un evento, es una persona que tiene la capacidad y el poder para llamar a lo que está muerto vivo y para dar vida a todas aquellas cosas que nosotros incluso consideramos muertas o perdidas. La segunda semana veíamos que él decía yo soy el buen pastor y entendíamos que él cuida, Él protege, él provee, pero también corrige. Como un buen pastor que está al cuidado de sus ovejas. La semana pasada veíamos una de mis semanas favoritas. Él decía, yo soy la luz del mundo. Y veíamos que hay un mundo de diferencia cuando la luz del mundo deja de ser la luz del mundo y pasa a ser la luz de tu mundo. Cuando le dejas iluminar tu vida, iluminar tus circunstancias, tus situaciones, le dejas iluminar todas aquellas áreas oscuras que hay en tu vida. Esta semana vamos a terminar con una de las declaraciones más diferentes de todas las otras. Las otras tienen una característica bien sobrenatural y bien, no sé cómo decirla, majestuosa. Aquí Jesús habla de que Él es algo muy sencillo. Él dice, yo soy la vid verdadera. Y vamos a entender qué nos quiere decir con eso. Así que gracias por conectarte y espero que la palabra que vamos a compartir hoy... Hable a tu corazón y hable a tu vida. Las personas que están aquí todos los domingos, les doy gracias por elegir venir un domingo a Jazón. Eso debería ser la iglesia, una opción, pero a la, que, a la que optamos porque queremos y no porque tenemos que. Debe ser algo muy pesado tener que ir a la iglesia porque uno tiene que ir. Y la verdad es que durante muchos años de mi vida yo he ido a la iglesia porque tenía que ir más que porque quería ir. De hecho, para mí era castigo cuando era chiquito ir a la iglesia. Me acuerdo que una de las cosas más fantásticas que me podía pasar cuando tenía... 12 o 13 años era enfermarme en domingo en serio te digo la verdad porque yo me enfermaba en domingo y toda mi familia se iba a la iglesia y volvían con un G.I. Joe porque yo estaba enfermo entonces para mí pues era, pues, era el premio de la vida no tenía que ir a bancarme todo ese monótono oremos, nos pongamos de pie, lectura del evangelio me quería morir, Era para mí era horrible, era tortuoso la parte más fantástica para mí de la iglesia era el rato de la paz porque podía moverme entonces me movía de mi asiento y saludaba a todo el mundo y correteaba entre los pasillos dando la mano porque realmente me parecía tedioso y muchas veces no nos damos cuenta que nosotros somos los que hacemos tediosa nuestra vida espiritual porque en realidad la vida espiritual es una sola pero nosotros la hacemos tediosa muchas veces y generalmente es porque no estamos conectados a la fuente de poder. Y de esto habla Jesús cuando dice yo soy la vid verdadera. Después de haberse comparado con la resurrección y haber dicho no soy como la resurrección, soy la resurrección, no soy como un buen pastor, soy el buen pastor, no soy como la luz, soy la luz. Ahora viene y nos dice soy una planta. Es como que... En mi percepción que nos estuviera bajando de categoría resurrección, luz, planta. De repente es una planta. Pero es porque nos va a enseñar algo que es muy importante para que nuestra vida cristiana continúe siendo eso. Una vida cristiana. De hecho, siempre me escuchas decir que nuestro deseo es ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús. Es muy difícil tener una relación personal con alguien con quien no estás conectado. ¿Y te ha debido suceder? Sucede muy a menudo. Mi promoción se llama Unidos por Siempre. Porque la verdad es que nos vemos, si es que nos vemos una vez al año, y de 90 que éramos, nos vemos entre 15. Y digo, nos vemos, y si alguien está viendo este video, debe decir, este pase es un mentiroso, porque muchas veces no voy a la reunión. Y eso de Unidos por Siempre es una cosa linda. Funciona bien en Facebook y en WhatsApp, pero realmente Unidos Unidos no estamos. Porque lo que hace que una persona esté unida a otra es la permanencia. El desarrollar una relación juntos requiere que pasemos tiempo juntos. Y por eso Jesús, luego de hablarnos de cosas espectaculares como la luz o la resurrección, o incluso el pastor que aglutina así a su alrededor todas las ovejitas, ahora nos habla de algo que te mantiene conectado. No sé si conoces una vid, no sé si has tenido la oportunidad de ver una de estas maravillosas plantas. Son maravillosas porque tienen esta capacidad de crecer con muchas ramas y las ramas se extienden mucho más allá del árbol en sí mismo, del arbusto en sí mismo y llegan a cubrir todo, pero basta con que le quites un pedacito, que saques una pequeña ramita, a las pocas horas, ni siquiera a los días, a las pocas horas esa rama está muerta. Lo que no pasa con otros árboles o con otras plantas. Si Jesús hubiera dicho, yo soy el ficus, entonces sería porque los ficus prenden de gajo, ¿no? ¿Has visto? Tú cortas un ficus y donde lo metas en la tierra vuelve a crecer y se sana. De hecho, en mi casa teníamos uno de esos que llaman gomeros, pero que en realidad siguen siendo ficus. Y ya había crecido demasiado, entonces estaba destruyéndose a sí mismo en el techo y... Y la carne ya no aguantaba, así que un día he ido con mi cuchillo como si fuera, ¿cómo se llama? Eso, gracias, machete y ¡guada! ¡guada! Y lo corté y empezó a salir una cosa lechosa y me dio pena. Dije, pobrecito, es tan grande y debe ser lindo. Y fui al jardín y lo puse así, abrí un hueco y lo puse. Tres días más tarde estaba fuerte como un árbol y ahora es un árbol en mi jardín. Es increíble porque ese tipo de planta es así. No necesita tener a sus ramas unidas Pero cuando eres parte de una vid Si no permaneces unido al tronco principal Te mueres Y muchas veces nuestra vida espiritual Está en stand by o cerca de morir Sencillamente porque no estamos conectados A la planta Acompáñame en tu Biblia por favor Al capítulo 15 de Juan En el verso 1 Aquí es donde Jesús dice Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador y con esto nos presenta dos ideas que necesitamos desarrollar la primera es que si él dice que él es la vid verdadera entonces quiere decir que hay otras vides que no son verdaderas ¿sí? porque si no, no diría soy la vid verdadera, diría yo soy la vid cuando dijo yo soy la luz del mundo, no dijo yo soy la luz verdadera, dijo yo soy la luz porque luz hay una sola pero cuando se trata de vid él dice yo soy la vid verdadera Y eso quiere decir implícitamente que muchas veces nosotros nos apegamos a otro tipo de arbustos. Y eso significa que al apegarnos a otro tipo de arbustos, nuestro fruto es distinto del fruto que quiere Dios que produzcamos. Por eso muchas veces lo que producimos, en lugar de ser lo que el Espíritu produce, producimos envidias, chismes, pleitos, vicios adulterios todas esas cosas que dice la biblia que producimos y que probablemente es porque nos hemos agarrado de la vid incorrecta es más si tu vida está produciendo ese tipo de fruto lo que tú deberías preguntarte es a qué estoy sostenido de qué me estoy alimentando y qué está provocando estas cosas en mí Es más, hasta tal vez hayas recibido alguna vez la queja de tu esposo o de algún amigo que te dice, te has vuelto muy fregado o has cambiado mucho o estás intocable, se te dice algo y saltas probablemente porque estamos apegados a algo distinto. Y lo interesante de este pasaje no pasa solo por el hecho de que Jesús declara que él es la vid verdadera, pero además dice que su padre es el labrador. Y la función del labrador cuando se tratan de viñedos, su única función es cortar lo que sobra. Si tú sabes un poco de viñedos o quieres investigar un poco para que veas que no te estoy mintiendo, el labrador está ahí solamente para guiar la planta. Y corta lo que sobra. Porque si no crece como cualquier arbusto. Y no podrías ni caminar por donde hay una vid. Pero si alguna vez has sido. Hay un lugar muy hermoso en Bolivia. Que se llama Tarija. Es un lugar realmente es un paraíso del lugar. Hacen crecer las vides de tal manera. Que tú puedes cruzar por túneles de vides. Que están encima de ti. Las uvas están ahí encima. Y están en las paredes. Y eso es obra del labrador. Porque el labrador va tejiendo y cortando, tejiendo y cortando para que la planta vaya guiándose por donde él quiere que crezca y saca lo que sobra. Y cuando encuentra una rama que no está sacando fruto, la corta, porque sabe que eso va a provocar que crezca otra rama en otro lugar del arbusto que sí va a dar fruto. Y Jesús se presenta a sí mismo como la vid y dice, mi padre es el labrador. Entonces podemos entender muy fácilmente Que Dios es el encargado de guiarnos y de podarnos. Y a veces el podar duele. Porque sacar cosas de nuestra vida que nos están haciendo daño, duelen. Pero Jesús comienza haciendo énfasis en el hecho de que necesitamos permanecer unidos a Él. Necesitamos continuar recibiendo el alimento que sale directamente del núcleo de la planta. Y por eso Él dice, yo soy la vid verdadera. El que permanece unido a mí dará mucho fruto. El tema es permanecer unido a Jesús. Es que que la iglesia no sea una actividad de domingo, ¿me entiendes? La iglesia físicamente puede ser nuestra actividad de domingo, pero la iglesia es algo que uno lleva en su corazón. Es algo que uno vive cada día. Es un estilo de vida. No es como cuando vas a tu club, por decirte, no, he ido a jugar tenis a mi club. Eso es una actividad. O cuando vas a, he ido a hacer manualidades, o cuando he ido a pasar clases de lo que quieras. Esa es una actividad. Pero Jesús no está interesado en ser una actividad. Es más, Él no quiere ser parte de tu vida. Si te das cuenta, en este pasaje lo aclara absolutamente. Él no quiere ser parte de tu vida. Él quiere que tú seas parte de su vida. Que es diferente. Él quiere que tú formes parte de lo que es Él. Y para hacer esto necesitamos permanecer unidos a Él. Mira lo que dice el verso 5. Dice. Ciertamente yo soy la vid. Ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí. Y yo en ellos producirán mucho fruto porque separados de mí no pueden hacer nada los que permanecen en mí producirán mucho fruto ¿cómo te das cuenta que estás en Jesús y Jesús en ti? porque produces fruto Y probablemente este lenguaje metafórico te tenga más confundido que antes porque te miras y no salen manzanas y no te salen uvas de ningún lado y entonces dices yo no estoy produciendo fruto, obviamente Jesús está hablando de algo mucho más profundo la Biblia nos dice en Gálatas 5.22 que lo que el Espíritu produce es amor gozo paz paciencia benignidad Bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Y dice que contra tales cosas no hay ley. Pero si tú comparas tu vida con lo que produce el espíritu y dices amor, bueno, sí, amo a los animales, Dios. Eh, gozo, realmente gozo. O eres de las personas que desde que despierta se queja, el clásico boliviano que desde que se despierta se queja, se queja contra el clima, se queja contra el gobierno, se queja contra el teleférico, se queja contra todo. Entonces gozo ya no hay. ¿Paz? Tal vez no, tal vez eres de los que vive angustiado, desesperado. Basta escuchar una conversación... En un vehículo público aquí en la ciudad para entender lo angustiada que vive la gente. Ay, ¿qué pasará ahora, no? Ay, ¿qué pasará con las elecciones? Ay, eliminarán a las cebras. Ay, qué grave sería que no hayan cebras. Es una preocupación tan lejana. La gente encuentra cosas por las que no tener paz. Tal vez tu caso sea más grave. Tal vez un hijo tuyo te está dando muchos problemas y no tienes paz porque el hijo llega tarde a la casa o llega borracho o no sabes qué es de su vida. O tal vez no tienes paz porque tienes deudas y no te deja dormir tranquilo el hecho de que le debes dinero a alguien más. O tal vez no tienes paz porque tú le has hecho algún daño a alguien y tu conciencia te está persiguiendo en las noches. No sé. Pero si te das cuenta, eso no lo produce el espíritu. Dice que produce Paciencia probablemente en tu vida es lo menos que sucede lo que quieres hacer es matar a tus hijos matar a tu esposo meterlos en una caja y enterrarlos en el jardín y luego te pones a pensar que sería muy fácil descubrirlo entonces pero es que los quieres matar porque son matables y te empiezas a dar cuenta que el espíritu no está produciendo eso en ti y Jesús tiene la respuesta el que permanece unido a mí produce mucho fruto quizás el tema es que no estamos unidos a Él quizás pensamos que estamos unidos a Él porque venimos a la iglesia o porque vamos a algún estudio bíblico pero estar unido a Él es muy distinto esas son actividades es muy distinto estar unido a Jesús de hecho con esta comparación probablemente te des cuenta que no estás unido a nadie muchos matrimonios se van a la, al abismo porque no están unidos el uno con el otro no son uno con el otro no se alimentan mutuamente no hay una relación de codependencia la vid necesita las ramas para crecer y las ramas necesitan de la vid para crecer se necesitan, hay una relación simbiótica pero muchas veces el esposo hace su vida y la esposa hace su vida y cada quien tiene su vida Y cada quien por su lado. Y luego nos preguntamos ¿por qué ese matrimonio no va a ningún lado? Probablemente porque no permanecen. Porque no están unidos. Y Jesús nos dice que la clave para dar fruto es permanecer unidos. Y en este caso permanecer unidos a Él. Porque en el verso 6 dice lo siguiente. El que no permanece en mí es desechado como una rama inútil y se seca todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego quizás lo que esté pasando en tu vida en la mía es que nos hemos separado de la vid y por eso no estamos dando fruto y al contrario estamos en algo en lo que no queríamos estar no te ha pasado alguna vez que de repente te metiste en un mal negocio y luego dos o tres cosas más, y luego estás metido en una serie de maleantadas y dices: ¿en qué momento me metí en esto? Estás tan sucio por el dinero y por los negocios turbios que te preguntas: ¿y en qué rato pasó? Te aseguro que no fue de la noche a la mañana. Nos empezamos a separar un poquito a la vez nos empezamos a caer un poquito del árbol y es la clase de rama que solamente sirve para hacer fogata. O a lo mejor comenzaste con un mensaje de texto inocente a una ex tuya. Hola, habías tenido WhatsApp, Digamos, ¿no? Y la otra gentilmente te respondió, sí. Y unos meses más tarde te das cuenta que estás cometiendo adulterio. Y te preguntas en qué rato he comenzado a producir este fruto. Porque no me imagino que una persona que haya conocido a Jesucristo, esté chocha cometiendo adulterio. Venga, mamita, no, no, sí, salud y lo que qu-". No. Debe estar sufriendo. Y sin embargo no puede parar. Quiere detenerse de hacer eso que sabe que está mal. Y no puede parar. Pero por otro lado, por otro lado continúa con eso y entonces se pregunta a sí mismo ¿cuándo comencé? y probablemente la respuesta está en el hecho de que nos habíamos apartado de la vida verdadera por un tiempo tal vez tú te habías dicho a ti mismo nunca en mi vida voy a ser un hombre agresivo nunca voy a ser torpe nunca voy a ser y luego después de haberle tirado dos o tres palizas a tu esposa te preguntas ¿en qué rato pasó esto? O tal vez ahí sentado en la Felxe cuando te han denunciado por pegador, te preguntas, y yo no era así. Si yo me acuerdo que hasta enseñaba a otros que las mujeres hay que tratarlas con respeto, ¿en qué rato me he vuelto un pegador? ¿En qué rato me he vuelto un hombre tan violento? O quizás te encuentras preguntándote en qué momento dejó de ser un traguito y se transformó en mi actividad de todas las semanas porque dice Jesús que lejos de él no podemos hacer nada nada que produzca buen fruto porque inmediatamente que nos separamos de la viña verdadera nos apegamos a una viña falsa porque tenemos que entender que todos tenemos un vacío en nuestro corazón que necesita ser llenado. Y cuando ese vacío no está siendo llenado por Jesucristo, hay otros sustitutos pobres y destructivos, pero que están peleando el primer lugar en nuestro corazón. Y cuando nos separamos de la vid verdadera, inmediatamente nos apegamos a una vid que nos destruye, que nos lastima, que nos roba, que nos mata porque no hay manera que después de vivir en pecado digas Ay, pero nadie me quita lo bailado porque la verdad es que el pecado siempre te va a pasar factura siempre te va a cobrar y lo que te cobra es con muerte siempre algo muere algo va a morir siempre o va a morir tu confianza en ti mismo, o va a morir tu relación con Dios, o va a morir tu relación con tu pareja, o va a morir tu imagen ante los demás, o va a morir tu autoridad delante de tus hijos. Algo va a morir, créeme, que cuando vives en pecado, algo muere. Y sí, es verdad, nadie te quita lo bailado, pero has pagado un alto precio por ese bailecito. Porque en cuanto nos soltamos de la vid verdadera, nos agarramos de otra y empezamos a producir lo que esa otra vid nos lleva a producir. Y dejamos de ser... Aquello que Dios quiere que seamos. Entonces, a estas alturas, tú deberías estarte preguntando, ¿cómo hago para permanecer unido a la vida? Y seguramente tienes algunas ideas. Seguramente estás pensando que todo esto va a derivar en hay que orar y hay que leer la Biblia, que es lo básico. y es lo... Sí, es verdad, hay que orar y hay que leer la Biblia, pero permanecer va un poco más allá. De hecho, Jesús nos lo aclara en el verso 10. Mira lo que dice en el verso 10 del mismo capítulo dice cuando obedecen mis mandamientos permanecen en mi amor así como yo obedezco los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor entonces la clave de la vida está en hacerle caso a Jesús pero los cristianos por alguna razón somos especialistas en estudiar la obediencia pero no en practicar la obediencia es como este ejemplo que lo encontré en un libro y alguna vez te lo he compartido. Es un papá que se acerca a su hijo y le dice, hijo, tu cuarto es un chiquero. Por favor, es fin de semana, estás en vacaciones, ordena tu dormitorio. Una semana más tarde, el padre vuelve a chequear el dormitorio y sigue siendo un chiquero y le dice, hijo, te he pedido que ordenes tu dormitorio. Sí, papá. Te cuento que he encontrado unos libros increíbles que hablan sobre cómo ordenar dormitorios. Estoy estudiando, pero hasta quedarme dormido sobre el libro, porque no sabes, orden minimalista, orden gótico, orden barroco, hay una serie de órdenes para ordenar tu dormitorio, espectaculares. Además te enseñan sobre repisas, maneras de guardar tu ropa, eh, distribución en el dormitorio, cómo lograr espacios libres, es fantástico. ¿Ya, ya hijito? Ahora es fin de semana, ordena tu dormitorio la siguiente semana vuelve a mirar y el dormitorio es un chiquero pero el chico te dice papi no te enojes he organizado un seminario para ordenar dormitorios es más estamos trayendo un hermano muy bendecido de los Estados Unidos que tiene máster en ordenación de dormitorios y nos está dando unas charlas increíbles no sabes cómo estoy de lleno papá de... Es... creo que estoy llamado a ordenar mi dormitorio creo que es creo que es un llamado en mi vida y lo estoy descubriendo en este seminario y ok tienes <ríe> este fin de semana hazlo y luego viene la siguiente semana y te dice todavía no has ordenado tu dormitorio Sí, papá pero no te preocupes porque estamos armando grupos pequeños en casas para ordenar dormitorios estamos preparándonos realmente estamos ansiosos y nunca terminamos por hacer así somos los cristianos estudiamos la alabanza pero no alabamos nos metemos de lleno en las cosas espirituales pero no tenemos una vida espiritual nos encanta hablar sobre atender las necesidades del mundo, pero no las atendemos realmente. Nos quedamos mucho en la teoría, organizamos seminarios y traemos grandes conferencistas para hablar de ese tema, pero no lo hacemos. Y Jesús dice, lo único que necesito es que me hagas caso, que me hagas caso. No que estudies cómo hacerme caso, hazme caso. No que pases un seminario sobre cómo hacerme caso, solo hazme caso. Si te digo, no te duermas enojado, no te duermas enojado. Si te digo, no, abras, no, hablas, no hables palabras soeces sino las que edifiquen a la gente, no hables palabras soeces. Punto. Hazme caso, no estudies cómo no hablar palabras soeces. Solo no, los, no las hables y punto. Si te digo que cuides el templo del espíritu, que es tu cuerpo, cuídalo. Solo cuídalo. Solo hazme caso. Jesús dice: Si me aman, harán lo que yo les digo y entonces como haces lo que yo te digo permaneces en mí y yo permanezco en ti no nos damos cuenta que nosotros lo afuereamos a Jesús de nuestra vida cada vez que le desobedecemos que la obediencia no ha pasado de moda que no es algo que antes había que hacer antes había que obedecerle a Dios pero ahora Carlos Alberto los tiempos han cambiado los tiempos van a cambiar siempre pero Dios va a permanecer igual siempre él sigue diciendo desde antaño hazme caso obedéceme y vivirás es el estilo de Dios y por alguna razón el hombre decide hacerlo a su manera quieres permanecer unido a Jesús hazle caso es fácil no nadie dijo que sea fácil pero él nos ha dado ayuda porque si fuera por nosotros solitos nos caeríamos del árbol pero Él nos ha provisto a su espíritu. Es más, Él está interesado en ser el que nos alimenta. Él es la vida. Él te sostiene. Él te está agarrando. Y su espíritu está ahí. Y el labrador, que es su padre, no va a venir a cortarte sin motivo. Está interesado en tejerte para que sigas creciendo. ¿Tenemos ayuda? Probablemente no la utilizamos. La siguiente vez que estés por cometer una estupidez, no necesitas hacer una oración magnánima de rodillas. Padre, te invoco. no Basta con que le digas, Señor, ayúdame. La siguiente vez que estás por tomar una decisión, Señor... Dame sabiduría. La siguiente vez que estás por ir a puñetearte con alguien, Señor, dame paz. No quiero hacerlo a mi manera. Habla con Jesús. La siguiente vez que tengas miedo, tómate de su mano. Y vas a ver cómo Él sostiene a los que tiemblan. Pero muchas veces hacemos lo incorrecto, sencillamente porque no le queremos hacer caso. Porque si Dios dice, hazlo de esta manera, yo digo, de tu manera está bien, Señor, pero es muy de los años antes de cristo yo la voy a hacer más a mi manera vamos a hacerle un update porque no hay update con jesús no hay update hazle caso simple simple y la segunda cosa que dice jesús está en el verso 12 dice este es mi mandamiento ámense unos a otros de la misma manera que yo les he amado Ahora, si te das cuenta, nos ha complicado harto la vida con este pasajito. Porque ojalá nos hubiera dicho, ámense, como están acostumbrados. Y entonces hubiera sido relativamente más fácil. Pero nos ha dicho, ámense como yo los amo. Y Él nos ama al punto de dar su vida por nosotros. Él nos ama al punto de dejar todo por nosotros y esa es la forma en la que quiere que nos amemos ¿por qué? porque cuando le obedeces y amas permaneces en él San Agustín uno de los más grandes teólogos de la historia decía ama y haz lo que quieras porque si amas no vas a puñetearte con el de la calle ¿no ve? si amas no le vas a quitar de su dinero Si amas, no lo vas a abusar. No lo vas a hacer trabajar sobre horas. Si amas, vas a tener consideración con él. Si amas, vas a tener respeto. Si amas, le vas a dar lo que a ti te gustaría que te den. Ama y haz lo que quieras. El problema es que nosotros ni le hacemos caso a Jesús, ni le hacemos caso a Agustín ni a nadie. No, somos egoístas, nos amamos a nosotros. Yo me amo a mí, me quiero mucho, me trato bien, me cuido, me alimento, me peino, me baño, me visto, me quiero mucho, me caigo bien. Tanto que empiezo a quererme más que a los demás. Y eso de a poco me aparta de la vid verdadera y me abraza a una vid falsa. A la vid del consumismo, a la vid del hedonismo, a la vid del placer. Hay tantas vides, todas tan atractivas. Pero Jesús sigue diciendo, si permaneces en mí y yo en ti, vas a dar mucho fruto. Y sabes que la gente va a notar cuando des mucho fruto. La gente lo va a notar, no es, no es que yo pujando, ¡pum! ahí va, a salir. de hecho yo no veo que nunca jamás un manzano se ponga en esa situación Pa y sale su manzana, el manzano está chocho, feliz y da fruto. Nosotros no necesitamos esforzarnos por producir fruto, a ver, esforzar que mi esposa en mi casa me diga qué paciente eres, entonces mm, mm, mm. así cantando a su lado ¿no? en, el, en el semáforo así, así para que note, no te noves. estamos en el dentista, los dos estamos esperando y la la la, la no. para que ella me diga qué paciente estás, yo, no, no, la gente nota cuando produces fruto la gente se pega a la gente que produce fruto porque quieren de ese fruto si eres la clase de persona que produces paz te aseguro que la gente va a querer estar contigo porque produces paz te lo van a decir no sé por qué pero conversar contigo me trae paz y entonces ahí vas a decir estoy unido a la vida verdadera no soy yo es Jesús que está produciendo fruto en mi vida Se te van a pegar como moscas porque produces amor. Se te van a pegar como moscas porque alientas la fe de los demás. Eso no es algo que uno hace por esfuerzo. Eso es algo que haces porque estás pegado a Jesús, porque le haces caso y porque amas. Y como haces esas dos cosas, Él empieza a producir fruto en ti y a través de ti. Y entonces tu vida nunca más es la misma de todas las cosas que hemos estudiado durante esta serie, esta probablemente es la más cercana a nuestro nivel de tierra. Porque puede marcar la diferencia entre tu amargura de hoy y tu alegría de mañana. Puede marcar la diferencia entre tu aburrimiento de hoy y tu vida libre de mañana. Puede marcar la diferencia entre el tedio que estás teniendo en tu trabajo, en tus relaciones, en lo que sea... Y el deleite mañana. Si tan solo permaneces unido a Jesús. Si tan solo le haces caso. Si tan solo vives como Él te ha pedido que vivas. Ahora, para terminar, me gustaría sentarlo aquí al autor del Evangelio, a Juan. Y decirle Juan, ¿te has pasado? Porque esas siete declaraciones de yo soy no son fáciles, son difíciles y si Juan estaría sentado aquí que de hecho ha escrito su talk show en primera de Juan él dice no es difícil nadie puede decir que esto es difícil no es difícil no es difícil porque ya hemos sido hechos libres por la sangre de Cristo no estoy hablando con gente esclava del pecado si sigues pecando es porque quieres es una decisión, es una elección es como ponerte más arroz o menos arroz en la mesa de bufet Tú sabes la cantidad de carbohidratos que estás poniendo en tu plato. ¿Sabes? Yo conscientemente elijo no comer ensaladas el fin de semana. Es mi elección. Es, es mi elección consciente. Todos los días del Señor Jesucristo como ensaladas, entonces me premio el fin de semana con no hacerlo. Es una elección consciente. No es como que, ay, no puedo, no puedo. Algo me llama la lechuga, algo me llama. No, conscientemente elijo no comerla, pero a veces me dan ganas. Y lo hago, son elecciones conscientes Nadie puede decir, ay hermano, no quería pecar Pero he pecado No quería hacerlo, pero lo he hecho No existe eso Uno lo hace porque quiere Porque estoy hablando con libres, no con esclavos Jesús ya nos ha hecho libres Entonces si Juan estaría sentado aquí Le diríamos, esto de permanecer unido Jesús es complicado, él diría, no es complicado Y no es mi idea, yo no soy el autor Yo he escrito lo que Jesús mandó Si permanecemos unidos a Él Producimos mucho fruto. Quiero que por un segundo antes de terminar visualices, ¿qué clase de persona quieres ser? pensá un ratito, ¿qué clase de papá quieres ser con tus hijos? ¿Qué clase de esposo quieres ser con tu esposa o qué clase de esposa quieres ser con tu esposo? ¿Qué clase de hijo quieres ser con tus padres? ¿Qué clase de profesional quieres ser? Estoy seguro que nadie dice, "Ah, qué es un maldito un desgraciado." Me imagino. debe ser bien, ser mal, no todos estamos imaginándonos o haciendo algo bien o avanzando en nuestra vida o caminando por una pradera y pajaritos cantando a nuestro alrededor eso es posible eso es posible cuando produces buen fruto no es una vida ay qué lejana ¿Cuándo pasará en mi vida eso puede pasar hoy si decides estar pegado a Jesús el que permanece en mí y yo en él produce mucho Vamos a orar. Te voy a invitar a que ores conmigo. Es una oración muy sencilla. Vamos a elegir apegarnos a Cristo. Cuando lo decimos, cuando lo lo pronunciamos, le estamos enseñando a nuestra alma y a nuestro ser lo que tiene que hacer en obediencia a nuestro espíritu. Es muy sencillo, solamente tienes que decir conmigo, si es tu deseo, Señor Jesús, Quiero apegarme a ti, elijo obedecerte, elijo amar. Si tú haces esta oración conmigo, la Biblia promete que has pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque todo el que elige creer en Jesús vive de vida eterna. Haz esta oración conmigo, es muy sencilla, y el Señor Jesús te pido perdón de mis faltas y de mis pecados. Y conscientemente elijo obedecerte, elijo permanecer unido a ti. Y elijo el camino del amor. Elijo amar como tú me has amado a mí. Señor, sé que solo no lo puedo hacer, pero que con tu ayuda todo es posible. Si tú has hecho esta oración, la Biblia promete que has pasado de muerte a vida, que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Porque lo que valora Dios de nosotros no es lo que pronunciamos, pero lo que creemos en nuestro corazón. Todo el que cree en el Señor será salvo. Bienvenido a la familia del Señor. Te voy a estar esperando aquí la siguiente semana. Estamos comenzando el tiempo de Navidad. Es un tiempo muy lindo. No sé, no sé por qué hay gente a la que no le gusta la Navidad. A mí me encanta la Navidad. Me vuelvo niño. Estoy esperando que Papá Noel este año sí se acuerde de mí. Me he portado bien todo el año. Es una época muy hermosa. Y de hecho, estamos comenzando la siguiente semana una serie que va a ser precisamente énfasis en ese tema de la Navidad. Se llama Un Regalo. Y vamos a estudiar juntos lo que le regalaron a Jesús cuando Él nació, su significado, su importancia, su valor para nuestras vidas y el regalo que vino con Él cuando nació. Eso va a suceder durante cuatro semanas, los últimos días de diciembre. Te voy a estar esperando aquí conectado. Yo sé que Dios tiene más para ti. Que Dios te bendiga. Muchas gracias.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito.